0: Richard Wagner recht mit seinem Urteil über die Deutschen, Skandal um Daniel Funke, den Mann von Gesundheitsminister Jens Spahn und warum Indianer als Verkleidung gar nicht mehr geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Was ist Deutsch? Eine große Frage, die uns und unsere Nachbarn seit Jahrhunderten beschäftigt. Eine Antwort, Deutsch sein heißt, die Dinge um ihrer selbst willen zu betreiben. Die Antwort stammt bezeichnenderweise von dem großen Komponisten Richard Wagner. Sich auf Wagner zu berufen, ist nicht ganz unheikel. Andererseits, ich glaube, der Mann hatte Recht. Wir betreiben die Abschaffung des Dieselmotors genauso gründlich wie seine Erfindung, uns ist der Kampf für den Genderstern die gleiche Mühe wert wie die Eroberung des Lebensraums im Osten. Bevor wir uns gegen die Pandemie schützen, fragen wir uns erstmal, ob das, was wir unternehmen, auch den Vorschriften entspricht. Mitteilung des zuständigen in der Gesundheitsverwaltung in Berlin an die Testzentren der Stadt. Die Befundbescheinigung ist für händische Ausstellung zwingend zu nutzen. Falls Sie ein elektronisches System haben, bitte ich Sie, es händisch auszufüllen und per Mail an die Person zu senden. Alles klar? Aus Mettmann erreichte uns die Nachricht, dass im lokalen Impfzentrum erstmal der Teppichboden durch PVC ersetzt werden musste, bevor es ans Impfen gehen konnte. Mindestens so wichtig wie das richtige Formular ist die Beachtung der Hygiene. Ich denke manchmal, wir sind Teilnehmer eines großen Experiments. Das Ziel des Experiments ist es, herauszufinden, was es braucht, um ein Volk um den Verstand zu bringen. Wie oft kann man als Politiker den gleichen Satz sagen, ohne dass die Leute mit dem Kopf gegen die Wand schlagen? Es liegen herausfordernde Wochen vor uns, ist unbedingt dabei, gefolgt von der Variante, uns stehen leider wieder schwere Wochen bevor. Auch die Versatzstücke, ähnliche Lage wie Weihnachten, sowie nur im kleinsten Kreis, dürfen nicht fehlen. Dann der Klassiker. Je früher man reagiert, desto kürzer ist der Lockdown. Bund und Länder halten an dem Ziel fest, allen Bürgern im Sommer ein Impfangebot machen zu können, erklärte die Kanzlerin vergangene Woche. Auch das inzwischen ein vertrauter Satz. Sommer ist zum Glück ein dehnbarer Begriff. Die Steigerung von Sommer lautet übrigens irgendwann. Der Höhepunkt war für mich die Ankündigung, beim Impfen jetzt auch mal richtig Fahrt aufzunehmen. Impfen, 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 das sei der Weg aus der Krise, sagte Angela Merkel, um dann hinzuzufügen, dass man ab Ostern 20 Impfdosen an jede Hausarztpraxis liefern werde. Pro Woche. Erinnern Sie sich noch an die sadistische Krankenschwester? In einer flog über das Kuckucksnest. Der Moment, wo sie mit dem Elektroschocker kommt. 20 Impfdosen pro Woche. Da hat's bei mir Zoom gemacht. Immerhin einen Satz hat man diese Woche zum ersten Mal gehört. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung, qua Amt. Aber täuschen Sie sich nicht. Der Kanzlerin ging es am Mittwoch allein um die Durchführbarkeit der sogenannten Osterruhe, nicht um die Idee an sich. Auch der Skandal ist nicht mehr das, was er mal war, muss man sagen. Früher musste man als Politiker noch Parteigelder zur Seite geschafft haben, damit die Zeitung von einem Notiznamen, heute reicht eine falsch abgerechnete Flugmeile, um auf den Titelseiten zu landen, oder eine zu teuer eingekaufte Atemschutzmaske. Am Wochenende hat es Daniel Funke getroffen. Daniel Funke ist der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn. Außerdem ist er Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von Burda, also des Verlages, für den auch ich arbeite. Und was musste ich dann am Sonntag über ihn lesen? Firma von Jens Spahns Ehemann verkaufte Masken ans Gesundheitsministerium. So stand es im Spiegel, dem deutschen Enthüllungsorgan. Jetzt auch noch Korruption im engsten Kreis der Regierung. Kein Wunder, dass es Rücktrittsforderungen hagelte. Alles Weidel witterte, ein Abgrund von Landesverrat. Was war passiert? Der Burda Verlag hat der Bundesregierung im April 2020 bei der Beschaffung von Masken aus China geholfen. Sie erinnern sich vielleicht, die Regierung hatte die deutsche Wirtschaft aufgerufen, ihre Beziehung spielen zu lassen, weil Masken im Frühjahr so knapp waren wie Trüffel im Winter. Der Vorstand von Burda hatte darauf Kontakt nach Singapur aufgenommen. Mitte April konnte man dem Ministerium 570.000 Masken überreichen, Stückpreis 1,74 Dollar. Hat Burda etwas an der Transaktion verdient, keinen Cent. Wie kommt der Spiegel nun von diesem Hilfsangebot zur Skandalgeschichte? Der entscheidende Scharniersatz lautet, der Maskendeal könnte Interessenkonflikte bergen, weil der Ehemann von Jens Spahn als Büroleiter der Burda Repräsentanz in Berlin arbeitet. Gut. Könnte. Das geht immer. Damit bekommt man jede Geschichte zum Fliegen, auch die dünnste. Motto, irgendetwas wird schon hängen bleiben. Wie sagte Hans Magnus Enzensberger mal so schön? Die Bild ist für Lieschen Müller, der Spiegel ist für Dr. Lieschen Müller. Wie geht es weiter? Morgen wird es heißen, dass Jens Spahn seine Millionenvilla in Dahlem mit den Erlösen aus Maskendeals finanziert hat. Ich bin nun wirklich kein Freund von Jens Spahn, aber ich finde, man sollte Menschen nur das vorwerfen, was sie auch wirklich zu verantworten haben. Da gibt es bei Spahn genug, da muss man nichts erfinden. Zum Schluss noch eine Nachricht aus dem Kostümgeschäft. Nach Corona jetzt der nächste Schlag, darf man sich zu Fasching noch als Ausländer verkleiden. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sagte auf dem Grünen Parteitag in Berlin, sie wäre als Kind gern Indianerhäuptling gewesen. Große Aufregung im Parteivolk, so könne man doch heute nicht mehr reden. In einer persönlichen Erklärung sprach V. Jarasch darauf von unreflektierten Kindheitserinnerungen, Zitat, auch ich muss dazulernen. Was genau am Indianerhäuptling so heikel ist, blieb ein wenig im Unklaren, Wahrscheinlich schon das Wort Indianer. Außerdem gilt es in bestimmten Kreisen als anstößig, sich als Angehöriger einer Minderheit zu verkleiden. Wird jetzt eng bei der Kostümauswahl. Hexe ist raus, Alibaba, mm -mm. Zigeuner geht schon wegen des Begriffs nicht. Was bleibt, ist Prinzessin Lilifee. Wobei auch problematisch. Falsche Rollenzuschreibung. Verkleiden Sie sich das nächste Mal, als Bayer wäre mein Tipp. Bayer ist sicher. Was macht der Thai, wenn er zum Oktoberfest am Franz-Josef-Strauß-Flughafen landet? Wirft sich in Lederhose und Janka, also das Indianerkostüm des Südens. Und kein Mensch nimmt daran Anstoß. Im Gegenteil, alle in Bayern verstehen es als Bestätigung ihrer Lebensart. In dem Sinne... Bleiben Sie heiter, bleiben Sie im Herzen Bayer, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Fleischhauer. Fleischauer.